0: destruirá a cidade e o santuário. Irmãos, de acordo com aquilo que nós já ministramos aos irmãos, o povo que destruiu a cidade de Jerusalém e o santuário de Jerusalém, o templo, no ano 70 da nossa era, foi o povo romano. Foram as legiões romanas e as legiões romanas eram formadas por soldados de todos os países que eles conquistavam e anexavam a Roma. Então foram os romanos que destruíram a cidade de Jerusalém e o santuário. E a Bíblia diz que o príncipe que há de vir, o povo do príncipe que há de vir, e este príncipe que há de vir, nós já sabemos, é o anticristo. Portanto, o anticristo virá de Roma, não da cidade de Roma necessariamente. Ele não será italiano necessariamente, mas com toda certeza ele será do antigo Império Romano. Por que, que eu acho que ele não será italiano, propriamente dito? Ele não será um judeu de raça, mas nascido na Itália Por quê? Porque a Itália, nesse contexto aqui, ela é um país forte E a Bíblia nos fala que ele é um pequeno chifre Ele é forte, mas é um chifre pequeno E chifre significa poder No caso ali, um país pequeno E a Itália não é um país pequeno Dentro da comunidade das nações A Itália é um país rico A Itália é um país culto A Itália tem uma influência no mundo inteiro né? A Itália faz parte do G7 Que agora são G8 né? Grupo dos do sete mais ricos países do mundo Agora incluir a Rússia Mas a Rússia não é rica A Rússia está lá porque ela é poderosa mas, Financeiramente ela vai indo muito mal Mas a Itália não A Itália faz parte do G7 Do grupo dos países fortes Por isso que eu acho que ele não será italiano No sentido é, de ter nascido na Itália Ou na cidade de Roma mas dentro do antigo império romano restaurado Com toda certeza A Bíblia fala que ele virá ali E irmãos, mais uma vez eu quero ressaltar a tendência da unificação, de unificação no mundo É uma coisa espantosa isto Porque normalmente os países tendem a se separar né? a, 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 Os países tendem a formar novos países Os países maiores a perder território formando outros países é assim na Europa, na Europa ali, se você olhar a, a história dos países europeus, você vai ver que tem países pequenininhos, como Luxemburgo, mesmo é uma tirinha de terra. Eu até não, não olhei a, a área de Luxemburgo, mas nenhum estado, o estado menor, que é o Sergipe, é maior do que Luxemburgo, com toda certeza. Que é um país pequenininho, inexpressivo, em termos de países, né? E nós vemos então que hoje começa a inverter esse processo, começa a unificar a Alemanha... As duas Alemanhas se unificaram, a Europa está se unificando e a unidade europeia, irmãos, não é só econômica, é política e é também administrativa e é também militar. Em 1991, há seis anos atrás, quando nós estivemos viajando para Israel, passamos por Roma e lá em Roma, no aeroporto Leonardo da Vinci, que é o aeroporto principal de Roma, um dos maiores aeroportos do mundo lá existe uma, vamos dizer assim, um, um guichê só para os europeus então ali você passa só com a carteira de identidade, você não precisa passaporte se você é da Alemanha, você desembarca ali no avião né, e entra em Roma sem nenhuma necessidade de passaporte você é europeu, a sua identidade agora é europeia não é mais é, é, alemã, não é mais dinamarquesa você é um cidadão da Europa esta, este é o conceito que existe ali. E existem os guichês para os estrangeiros. Nós tivemos para permanecer no aeroporto, nós nem entramos praticamente, mas estávamos em Roma, né? nós para permanecer ali tivemos que mostrar o passaporte, ser carimbado o passaporte, e nós ficamos retidos ali, né? Por quê? porque somos estrangeiros. Mas lá o europeu, não, ele entra e sai do país, assim como em todos os 15 países que fazem esta parte desta comunidade. Então já é, já uniram a economia. Estão unindo agora os territórios, derrubando as fronteiras. Estão unindo-se politicamente. Existe o um Parlamento de Estrasburgo, né, o Parlamento Europeu, onde se exerce, onde se elegem os deputados para o Parlamento Europeu, que fazem as leis para a Europa. A moeda está pronta, que é o euro, que vai governar, que vai substituir o dólar no mundo. A economia toda está sendo controlada de uma maneira unificada na Europa. Irmãos, tudo isso diante dos nossos olhos. Essa tendência de unificação do mundo, ela tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito de Deus e também o propósito do diabo nesse negócio é controlar o anticristo, controlar toda a terra. Ele vai governar toda a terra. A Bíblia diz que ele governará por 42 meses com poder total. É claro que quando ele assumir no quando ele, ele aparecer no cenário mundial, ele já é um pequeno chifre, ele já é um governante de um pequeno país. Ele já estará governando, mas ele vai receber o poder para governar esses dez países. E é interessante que o livro de Daniel diz que esses dez chifres, Diz que o pequeno chifre que vai aparecer depois, então preste atenção, primeiro aparece os dez, no estágio final serão dez. E do meio deles, ou seja, do mesmo a base territorial ali, do antigo império romano, vai aparecer o pequeno chifre. Três desses reinos vão fazer oposição, não vão querer entregar o poder a ele, e ele vai arrancar três dos primeiros chifres. E quando ele arrancar três dos primeiros chifres, ele passa a ser o oitavo rei, ou o oitavo reino neste negócio. Agora se você, deixando o dedo marcado aí, for lá no livro do Apocalipse, no capítulo 17, nós encontramos aqui uma revelação a respeito da queda de Babilônia, e também da visão da grande prostituta, que é uma igreja que está montada sobre a besta, ou seja, sobre o anticristo, tem a sua base sobre o governo do anticristo. E ali o anjo, dentre outras coisas, no versículo 15 ele diz Disse-me ainda, é o anjo falando As águas que vistes onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas Então na Bíblia, principalmente na revelação profética Águas simbolizam então, aí no caso, povos, multidões, nações e línguas Agora preste atenção O anjo estava mostrando a, a João esta revelação E João ficou espantado com o que ele viu, porque ele viu esta mulher, que é um símbolo de uma igreja, aqui no caso uma igreja prostituída, cristã só no nome, no versículo 6, ela estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração, ao que o anjo me disse, por que te, mara... por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher, e da besta que a leva, a qual tem sete cabeças e dez chifres. Olha os dez chifres novamente aqui e as cabeças. E o anjo dá uma explicação. A besta que viste, era e já não é, todavia está para subir do abismo e vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão quando virem a besta que era e já não é e que tornará a vir. Aqui está a mente que tem sabedoria, disse o anjo As sete cabeças são sete montes Sobre, sobre os quais a mulher está sentada Irmãos, isso aqui é muito significativo Esses sete montes aqui, refere-se à cidade de Roma E a mulher aqui representa uma igreja Uma igreja que tem a base em Roma Se você prestar bem atenção Preste bem atenção a cidade de Roma antiga estava edificada sobre sete montes, ou sete colinas. Quem estuda a história, creio que aqueles mais antigos, devem ter se lembrado dos montes chamados Apeninos, que eram os montes que deram origem à cidade da antiga Roma. São os montes Aventino, Palatino, Célio, Esquilino, Viminal, Querinal e Capitólio. Esses sete montes... Formavam a antiga Roma. Roma estava edificada sobre essas sete colinas, hoje são muito mais de sete, mas antigamente eram sobre essas sete colinas ou esses sete montes. Mas o anjo continua a dar a explicação aqui. Versículo 10. Né, além desses sete montes, né, que essas sete cabeças representariam os sete montes sobre o qual a mulher, sobre os quais a mulher está assentada, diz o versículo 10: São também sete reis, reis ou reinos cinco já caíram, um existe e outro ainda não é vindo e quando vier deve permanecer pouco tempo então na simbologia bíblica dada aqui a interpretação pelo anjo representa também sete reis ou reinos aqui está falando de sete reinos que dominaram ou que dominarão o mundo cinco já caíram nos dias da profecia que João recebeu ali na ilha de Pátimos nos dias do apocalipse cinco desses reinos já não existiam mais, já caíram Quais são esses cinco? O Império Assírio, que é o mais antigo, o Império Egípcio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa e o Império Grego. Nos dias de João, esses cinco já haviam desaparecido. Um existe, disse o anjo. Qual era o império que existia nos dias de João? O Império Romano, o Sexto. E o outro ainda não é vindo Qual é o outro? O outro é o império do anticristo Que é o antigo império romano Por quê? Porque daquele animal vão surgir os dez reis O império, o império romano restaurado Então o anjo diz um, Cinco já caíram Esses cinco que eu mencionei Um existe que é o império romano E o outro ainda não é vindo E quando vier deve permanecer pouco tempo Ou seja, o império do anticristo vai durar pouco tempo ele governará a terra durante três anos e meio, 1260 dias ou 42 meses. Será o último império a dominar sobre a terra. Todas as nações, povos, línguas, enfim, toda a humanidade. O último que dominou foi o Império Romano. Depois do Império Romano tentaram dominar o mundo. Carlos Magno, no ano 800, tentou criar os... O sacro império romano, o santo sacro império romano do ocidente, fracassou, Napoleão Bonaparte tentou, Adolfo Hitler tentou, Gengis Khan tentou, vários outros líderes tentaram unificar a terra, os reinos da terra e fracassaram. Mas o anticristo vai conseguir por quê? Porque Deus vai permitir que ele governe toda a terra durante 42 meses e Deus se lhe autoridade Sobre toda a terra durante três anos e meio Deus vai dar essa autoridade não é? Então preste atenção aqui E aqui na sequência diz o versículo 12 Versículo 11 A besta que era e já não é É também o oitavo rei e é dos sete Vai-se para a perdição Então preste atenção Quando o anticristo surgir Estarão dez reinos governando ali na Europa dez. Ele sobe do meio ele passa a ser o décimo primeiro Três faz oposição, ele arranca, anexa esses três Ou destrói esses três Que com sete, ele passa a ser o oitavo É isso que diz aqui, ó Ele passa a ser o oitavo e é dos sete, ou seja, ele forma com os sete Então ele passa a ser o oitavo rei, ou o oitavo reino É isso que o anjo está revelando, revelando aqui A besta que era e já não é, é também o oitavo rei e é dos sete e vai-se para a perdição Os dez chifres que viste são dez reis Os quais ainda não receberam o reino Mas receberão a autoridade como reis Ou seja, como primeiros ministros Por uma hora, isto é um período de tempo muito curto se nós compararmos os governos e, os, e a duração dos reinos, né, será aos olhos de Deus como se fosse uma hora, um período muito curto, juntamente com a besta. E estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e a autoridade à besta. E estes, ou seja, os dez com o, o, a besta ou os sete com a besta, combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá porque é senhor dos senhores e rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. Isto aqui será a batalha do Armagedon, quando Cristo vier implantar o seu reino aqui na terra. Quando a pedra então vier e atingir a estátua nos dez reinos, nos dez dedos, para esmiuçar e acabar com o governo do homem na face da terra. Jesus governará a terra com vara de ferro, conforme nós vamos ver mais para frente. Irmãos, isto aqui está se formando diante dos nossos olhos. É o mercado comum europeu que já evoluiu hoje para a comunidade europeia. E no seu estágio final, como eu disse, serão os dez, os dez países. Então o poder, a base do governo do anticristo, será a Europa. A Europa unificada, o antigo império romano. Qual será a obra que o anticristo realizará? Basicamente ele vai realizar uma obra que é o grande sonho de Satanás. Ele vai levar a humanidade a adorar a Satanás. Satanás sempre quis ser adorado. Este foi o motivo da queda de Lúcifer o portador da luz, ou o brilhante, que o seu nome significa exatamente isso. Agora, se você quiser acompanhar, volte um pouco para é, Isaías, capítulo 14. No capítulo 14, é descrito ali, através de um cântico de triunfo sobre Babilônia, profeticamente falando, é descrito ali a intenção maligna de Satanás e a sua queda. A partir do versículo 12 do capítulo 14 de Isaías, nós lemos assim... Se referindo a Lúcifer, a Satanás... Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva... Nessa expressão nós podíamos traduzir também, ó Lúcifer... Como é traduzida na Vulgata Latina... Ó Lúcifer... Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva... Como foste lançado por terra, tu que prostravas nações... Isto é, dominavas nações... E tu dizias no teu coração... Eu subirei ao céu... Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação, que é uma expressão que significa o terceiro céu onde está o trono de Deus, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. <risos> Satanás, quando ele diz, eu subirei, ele começou a descer, a cair. Quando ele disse, eu vou subir nas extremidades do universo. E lá no norte, eu vou estabelecer o meu trono e vou ser semelhante a Jeová. É interessante, irmãos, que ele, ele conhecendo a Jeová, ao Senhor Jeová, né? a Deus, o Eterno, ele não quis ser mais, mas ele disse que queria ser igual. Ele esqueceu que ele era um ser criado. Ele era muito poderoso. Se você olhar agora, vai um pouquinho mais para frente, Ezequiel, capítulo 28, nos fala através desta figura do rei de Tiro. O rei de Tiro aqui é tomado como uma figura. Não se, fala, não se trata aqui do rei, o um homem que governava a grande cidade de Tiro, mas sim, Deus usa a figura do rei de Tiro para falar de Lúcifer. A partir do versículo 11, diz assim, Veio a mim, capítulo 28 de Ezequiel, Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo ou cinete da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, estiveste no Éden, jardim de Deus, cobria-te de toda a pedra preciosa, cornalino, topaz, o ônix e a a o crisólito o berilo, o jaspe, a safira, a granada e a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fosses criado, foram preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, diz uma versão. Outra diz, eu te coloquei com o querubim da guarda. Estiveste no monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até o dia em que se achou em ti a iniquidade então veja bem, versículo 17 diz elevou-se o teu coração por causa da tua formosura corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor por terra te lancei diante dos reis te pus para que te contemplem aqui é uma descrição de Lúcifer antes da queda perfeito, sábio, lindo, poderoso este ser arrastou um terço dos exércitos de Deus Um terço dos querubins, serafins, arcanjos e anjos Ele era um querubim ungido, isto é, ele tinha governo Por isso ele disse Eu, eu subirei e exaltarei acima das estrelas de Deus E estabelecerei o meu trono Ele já tinha um trono Que ele queria estabelecer lá no extremo norte do universo Mas Deus diz que ia derrubá-lo de lá E Deus mandou derrubar E a Bíblia diz que ele veio para... Uma outra região entre o terceiro céu e a terra Que a Bíblia chama de lugares celestiais Ali, ou cosmos Em Efésios capítulo 6 É ali que está hoje o reino de Satanás Satanás não está no inferno Ele está nessas regiões Ali ele tem o seu reino organizado Mas a Bíblia diz que Deus vai desalojá-lo desta região celeste E vai lançá-lo sobre a terra Quando ele disse eu subirei ele começou a cair, de onde ele estava, do monte santo, ele veio para esta região do cosmo. Desta região ele vai ser arrojado na terra, conforme Apocalipse capítulo 12. E da terra ele vai ser lançado no abismo, mais fundo ainda. E do abismo ele vai para o lugar que foi criado para ele mesmo e para todos os anjos dele, os demônios e para todo aquele que recusar a salvação de Deus, que a Bíblia chama de lago que arde com fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Então, irmãos, veja bem como é importante nós compreendermos esta profecia. Satanás sempre quis ser adorado. É por isso que na tentação do deserto ali, quando Jesus foi confrontar Satanás, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Satanás depois de mostrar a ele numa visão, uma visão completa, uma visão espiritual, todos os reinos do mundo e a glória desses reinos, as riquezas desses reinos, ele fez uma atrevida proposta ao Senhor Jesus Cristo, disse, se tu prostrado, isto é, de joelhos, me adorares, veja bem o que, que ele quer, ser adorado, me adorares, tudo isto te darei, porque é meu, me foi entregue, Adão entregou, cometeu alta traição e entregou o reino da terra ao governo de Satanás, me foi entregue, disse Satanás, e eu dou a quem eu quiser. A resposta de Jesus diz, vai de Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ele sempre quis ser adorado. Se você quer estar bem com o diabo, adore o diabo. Irmãos, a adoração de Satanás está se tornando uma prática costumeira na terra. Existe a igreja de um diabo aqui no Brasil, você sabia disso? Lá em Belo Horizonte, a Manchete, a revista Manchete, publicou, inclusive, uma entrevista com este homem que lidera, que se auto-intitula Papa do Diabo. Eu tenho essa entrevista, eu tenho essa, essas fotografias e li essa reportagem, e ele é um homem místico. Ele fala lá das suas origens, uma coisa assim terrível, uma coisa blasfema. E este homem tem seguidores. E ele está erigindo lá em Belo Horizonte um grande templo a Satanás. Ele tem a Bíblia do Diabo, mostrou uma impressa, chamada na capa assim, Bíblia do Diabo. Irmãos, o satanismo no mundo, principalmente nos Estados Unidos, é uma coisa terrível. E os satanistas adoram a Satanás. São adoradores de Satanás. A doutora Rebeca Brown, ela publica um livro é, escrito a quatro mãos. E grande parte da revelação ali, Rebecca Brown, nos Estados Unidos, trabalha muito com a libertação de satanistas. E uma das pessoas que fala muito neste livro, que escreve neste livro, é a ex-bruxa Elaine. Ela foi a maior bruxa de Satanás nos Estados Unidos. Esta mulher tinha uma intimidade tremenda com Satanás, a ponto de manter relações sexuais com Lúcifer, que se transformava num homem lindo, ela descreve isso nesses três livros, principalmente no primeiro livro São coisas terríveis, irmãos, que estão acontecendo na face da terra O satanismo ali na Califórnia é extremamente forte O satanismo está envolvido nas forças armadas americanas, na polícia americana, no sistema judiciário americano, na medicina É uma coisa terrível a pessoa sair do satanismo os, os próprios satanistas e os demônios matam a pessoa Filmes têm sido feitos sobre estes assuntos Coisas terríveis são ocorridas São adoradores de Satanás né, Nos dias que correm Eles entram inclusive nas igrejas Para destruir as igrejas Só para você ter uma ideia do que nós estamos falando Esta ex-bruxa Era professora da escola bíblica dominical de uma igreja E ela desviou e era satanista, ninguém sabia dentro da igreja que ela era satanista e ela era professora da escola bíblica e desviou muitos jovens para o satanismo ela escreve dizendo uma das coisas que mais pesa no seu coração foram as vidas dos jovens que ela desviou para o satanismo coisa terrível por isso nós temos muito cuidado com as coisas de natureza espiritual e com as pessoas que assumem liderança na igreja não é, não é querermos dominar as coisas e manter mas é zelo e cuidado das coisas de Deus, irmão nós precisamos ter, porque Deus tem que revelar as coisas para nós, para que nós possamos caminhar com segurança nestes dias finais. Satanás, então, vai, o Anticristo, vai promover a adoração de Satanás. Se você for no capítulo 13 comigo, do Apocalipse, onde